0: Balanço de Notícias, tá no seu direito. Já estamos na linha com o doutor João Bosco de Albuquerque, ele é advogado do direito de famílias. Doutor João Bosco, boa tarde para o senhor, tudo bem? Boa tarde, Ciro. Tudo bem, tudo direitinho. Boa tarde, ouvinte da Rádio Jornal. A importância de organizar a herança previamente para evitar mais dores de cabeça na pandemia. Tem até uma brincadeira com o nosso operador Henrique Dias. Eu ouvi muito essa brincadeira também, que a professora disse, Juquinha, o que é a herança? Disse, é aquilo que o morto deixa para o vivo brigar. É assim, para se matar, é assim, doutor João Bosco?
1: Às vezes sim, Ciro. Às vezes isso acontece com algumas famílias, a litigiosidade. Mas, normalmente, Ciro, quando há o falecimento, se o falecido deixa essa situação organizada, se ele cria um planejamento sucessório, se ele estabelece uma regra, ou se ele faz testamento para blindar esses parentes mais, com, com mais litigiosidade, é extremamente importante. Então quem tem patrimônio, Ciro, e pode fazer um planejamento sucessório, organizar essa situação para quando ele vier a óbito deixar os negócios organizados, a casa ali dividida com A, com B com C, se ele tem uma empresa, as cotas societárias, os comandos da, da, com quem vai ficar o comando da empresa, enfim, é importante. É extremamente importante nessas situações. Agora, no caso da pandemia, é, muitas vezes você não consegue, jamais, você jamais imagina que será vítima dessa famigerada. Então, você não, não organizou essa situação. Mas sim, pega a família de surpresa, é o que vem acontecendo agora com milhares de casos no Brasil como um todo, é, de, de, dezenas de mortes de pessoas novas, jovens, jovens senhores, enfim. E isso deixa um problema grande para a família.
0: Doutor João Bosco, existe quase uma, uma mítica né, em torno do assunto, principalmente quando a gente fala em herança, principalmente por causa de filmes, novelas, mas quem precisa organizar a herança? É um procedimento caro, é burocrático?
1: Não, não, ciro. O procedimento, por exemplo, você organiza os documentos, organizar a situação, se caso você tenha bens imóveis, ou situações de ações, de informações bancárias, de investimentos... E isso você tem como deixar isso muito bem planejado através de alguns instrumentos jurídicos. É simples esses instrumentos, é barato esses instrumentos. O que acontece ah, com toda pessoa que falece, por exemplo, é você ser eh, obrigado a pagar um imposto. Quer dizer, os herdeiros irão pagar um imposto. Mas eu, se eu tenho algum dinheiro, eu posso fazer uma previdência privada, eu já posso deixar o dinheiro destinado a A, a B e a C, E aí não haverá nenhuma tributação sobre isso. Então você tem como organizar essa estrutura sucessória. Porém, entenda, quando entra no processo de inventário, vai vai correr o processo, que pode ser na justiça ou que pode ser em cartório. Nos dois caminhos você terá o tributo, é o chamado tributo causa-mortes. É, é, que terá que ser paga ao, ao Estado E tem a questão do prazo Você tem 60 dias Para abrir um processo inventário Sob pena de multa Então é importante que os herdeiros se organizem E ingressem com o inventário Se tem viúva, ela será A herdeira ou será A inventariante Se a viúva é casada com um regime parcial De bens, ela poderá também Ser herdeira e semeira. Aí vem toda uma situação que a lei vai colocando cada um no
0: seu lugar. Agora, doutor João, vamos a um exemplo, gente, estamos aqui no nosso quadro, está no seu direito, hoje ouvindo doutor João Bosco de Albuquerque, ele é advogado de direito de famílias. Doutor João, vamos a um exemplo aqui, tá? Um exemplo prático, uma coisa perto aqui da gente. Uma dona de casa morreu inesperadamente, eh, vamos lá, de covid 19 Por onde os herdeiros devem começar a agir? Qual é o procedimento a ser seguido num caso como esse?
1: Toda pessoa que faleça, a lei diz que é obrigada a abrir um processo de inventário. Pode ser inventário quando tem muitos bens, pode ser arrolamento e tem um arrolamento sumário. Quando o processo é simples, os herdeiros já, faz, já fazem um acordo e dividem entre eles. Então você pode abrir o um processo de inventário e você tem que ter a certidão de óbito. É importante que na certidão de óbito conste os nomes dos filhos, do falecido, se ele era casado, se ele vivia em união estado, enfim. As informações são é extremamente importantes. E aí, ingressa-se com o processo, pedindo ao juiz que nomeie inventariante. Se tem herdeiros todos maiores e capazes, pode também, e não tem nenhum incapaz, não tem nenhum um problema, pode sim abrir no, no em um cartório. Porém, a justiça hoje, se o processo é simples, se o processo é, 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 é em acordo, é uma partilha amigável, ele corre muito rápido na própria justiça. No cartório também corre rápido. O problema hoje está sendo... A Secretaria da Fazenda para emitir a guia, ela está muito demorada. Então, junte os documentos dos falecidos, dos herdeiros e do patrimônio que você abre o processo de inventário.
0: Doutor João, veja que coisa que chegou aqui para gente agora. Veja que negócio aqui. Vamos desenrolar esse caso aqui, não deixe o nome, mas vamos lá. Ciro é o seguinte, meu pai, minha mãe, meu pai morreu, mamãe vendeu um bem que, nós, que papai tinha, um carro, um veículo, caminhão, e comprou uma casa. Tá? a gente não tinha casa própria, mamãe comprou uma casa somos é, mamãe, eu e mais dois irmãos, no caso quatro filhos mamãe casou de novo e teve mais um filho nesse segundo casamento, nesse segundo matrimônio então agora mamãe tem quatro filhos, só que três do falecido e um do atual marido mamãe morreu, e agora como é que fica essa casa, esse bem?
1: O padrasto dele
0: tem direito, o irmão dele com o padrasto tem direito, eles dois irmãos também têm direito, como é que ficou isso?
1: Tem direito. Veja, é uma situação delicada, é importante frisar que quando ela vendeu um patrimônio do falecido, se ele tiver como comprovar que era do falecido, essa senhora só tinha direito à metade, a outra metade pertencia aos filhos, que eram os herdeiros desse falecido. Quando ela comprou esse novo imóvel... O, esses filhos é, passaram também, a, continuaram nessa situação e ela casa. Esse marido, se esse bem era anterior a ela, esse novo companheiro dela, esse companheiro terá direito à parte dela que ela tinha nessa ameação. E esse filho que ela tem teria direito à parte também dessa senhora como meira. Então, dos 100% da casa, 50%, se ela deixou isso bem organizadozinho, 50% pertence ao primeiro casamento, aos filhos herdeiros que ela ah, deixou. E os outros 50% era dividido entre os, os três filhos ou os quatro filhos, mais o companheiro. Mais o companheiro. Então, se o companheiro entender, ou o marido, não sei como é essa situação, entender que ele ajudou, ele botou dinheiro, ele também comprou ele vai dizer que foi um bem adquirido na constância do casamento. Aí surge no direito sucessório, Ciro, essas brigas. Porque quando existem múltiplas famílias, pessoas que têm um relacionamento, têm um casamento, têm uma companheira, têm filhos da primeira relação, filhos da segunda relação, isso é uma engenharia, é uma matemática que na justiça nós temos que encontrar uma solução. Não é simples, mas veja que hoje em dia é normal a pessoa ter... Às vezes, mais de um filho, mais de uma companheira, esposa, com situações e momentos diferentes. E, nesses momentos, foram comprados bens com a primeira mulher, bens com a segunda mulher e bens com a terceira mulher. Então, aí é uma engenharia que, sim, tem que ir para a justiça para poder encontrar o que é de cada um e fazer a divisão matemática igualitária.
0: Doutor João, está chegando coisa aqui, o tempo está se acabando, mas, olha, uma que chegou aqui é a seguinte... Ciro, minha vizinha mora aqui há muitos anos, essa vizinha também há muitos anos, é nossa mora aqui na mesma rua que a gente, ela tem uma boa casa, tem um carro na garagem, que troca todo ano, tem uma vida estável, uma senhora já. Ela morreu, só que não tem filhos, a gente nunca viu parente chegar por aqui, ela é uma pessoa tranquila na vida dela, vivia bem, só que morreu. Não tem, na, não tem ninguém que ela conheça. como é que fica isso aí, o carro, a casa? Ela deve ter alguma coisa, uma casa na praia, não sei... Pelo jeito e,
1: e Existe uma cadeia sucessória né? Primeiro são os filhos, netos, binetos Tataranetos, ad infinito Se não tem descendente, vai a cadeira sucessória Para os ascendentes, pais, avós, bisavós Se ela não tinha nem descendente Nem ascendente, vai para o companheiro Não tem Aí vem os colaterais Que são os irmãos, os primos Até o quarto grau Se não tem ninguém disso, vem o Estado O Estado de agora é meu
0: Muito bem Doutor João Bosco Albuquerque, portanto, vou contratá-lo para organizar minhas dívidas para que eu possa deixar como herança para as pessoas que vão ficar aí. Tá certo, amigo? <risos>
1: deixe, deixe as dívidas em testamento para os amigos que você gosta.
0: Doutor João Bosco Albuquerque, mais uma vez. Obrigado, um abraço, um abraço você, grande. Um abraço, Felicidades. boa tarde
1: a todos.